0: Yom Kippur, Yom Kippurim, um dia mágico, um dia singular e para mim, e gostaria aqui também para vocês, a partir de hoje, um dia alegre, um dia de paz um dia de elevação, um dia maravilhoso. Se para você essa palavra é um Kippur, desperta um sentimento de medo, de algo pesado, então participe dessa aula. E eu gostaria que no final da aula você me comentasse se você está tendo uma visão diferente desse dia tão especial e tão singular. Eu amo que por seria a alegria de um filho voltando para casa. Imagine um filho que, ou até mesmo agora com o Covid, imagina pais e filhos que não podiam se encontrar. A alegria de finalmente poderem novamente se encontrar, congregar. Esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de novamente estarmos juntos é na essência o sentimento que nós devemos ter em Yom Kippur. O segredo de Yom Kippur nós encontramos em uma pequena palavrinha. A gente sabe que na Torá tudo é exato. Quando a Torá fala do Yom Kippur original, nem todo mundo sabe, mas Yom Kippur original foi quando Deus perdoou o bezerro de ouro. O povo judeu, logo depois que receberam a Torá, no Monte Sinai, fizeram o bezerro de ouro. Moisés, bem, ele quebra as tabas. E Deus, ele fala, acabou. Vamos começar tudo de novo. E bem falou, de jeito nenhum. Se você vai mandar embora esse povo, manda embora junto. E bem começou aquele processo de argumentação. Sobe por mais 40 dias pedindo desculpas em nome do povo. E resumindo a história... Depois da terceira vez que Moshe sobe no Monte Sinai, ele desce com as segundas tábuas, no Yom Akhipurim, o dia que Deus perdoou o bezerro de ouro. E a partir de então, todo ano, foi fixado como o dia do perdão. Se nós queremos entender o Yom por hoje, nós precisamos voltar para o original. Deus ele fala para... Moshe, escute bem, você quer atingir o perdão máximo, você precisa aprender o segredo e esse segredo Deus ensina para Moshe, e Moshe ensina para o povo e até hoje nós usamos essa frase, frase mágica, várias e várias vezes em Yom Kippur. Nós cantamos Hashem, Hashem, Keil de Rachum, Ere Erechapain, Verabchesset, Bemez várias vezes durante Yom Kippur. Es, esses são os 13 atributos de compaixão. E o Gimel midot rachamim. Deus falou para Moshe Rabenu: fala essa frase, atrai. Esses 13 atributos de compaixão e você vai conseguir o perdão para o povo. Moshe Aben aprendeu, ensinou para nós e nós repetimos várias vezes durante Yom Kippur. Só que tem um detalhezinho naquela história. Deus fala para Moshe Aben: você fica escondido. Benikrat Atsur. Você fica lá numa fenda do tsur. Tsur seria, no caso, a montanha, mas uma montanha rochosa. Você fica na rocha. Fica na rocha e aí as coisas vão se resolver. Eu vou aparecer, vou te ensinar toda a passagem que consta lá na Torá em Shemot. Sabemos que na Torá não tem palavras tua. Faz diferença onde Moshe não tava, Você estava na rocha, estava na, na, no chão. Não faz diferença. Mas Deus, ele coloca na Torá. Sur. Escutem bem essa palavra Tsur. Tsur é o segredo de Yom Kippur. Deus, ele fala, o perdão vai vir focando no Tsur, nessa pedra rochosa. Nós temos o que é chamado a pedra. Todas as pedras, não sei se todas as pedras, mas pedras, quando você fricciona, as pedras sai fogo. Mas existe uma pedra mais específica que, friccionando, vai sair o fogo. Na verdade, quem descobriu isso não foi o homem da caverna, isso daqui foi Adão, porque Deus ensinou para ele. Tzur nos lembra da pedra que tem o fogo dentro. A Kabbalah diz que nós temos várias etapas no fogo. O fogo ele pode queimar, o fogo ele pode aquecer, ele pode iluminar. Agora tem várias etapas. Você tem o um fogo ardendo, você tem o um fogo em brasas, e você tem o um fogo dentro da pedra, mesmo que não existe, mas pela Kabbalah, imagine que quando você está flexionando, você está fazendo sair o fogo que tem o um potencial de fogo que está dentro da pedra. A Kabbalah fala... Que se você comparar o fogo em potencial, ou o fogo na essência, com o fogo revelado, é bastante diferente. O fogo, para ele existir, você precisa de combustível. Para o fogo continuar ardendo, você precisa de combustível. Na lareira, na fogueira, você precisa lá da, da, da madeira, você precisa, do você precisa do combustível e tem mais um detalhe, que você tem que cuidar para o fogo não ser apagado. O fogo pode ser apagado de inúmeras maneiras, um vento, água, areia. Para o fogo existir, você precisa de combustível e você precisa evitar que algo o apague. O fogo dentro da pedra, ele pode estar, essa pedra pode estar submersa na água décadas. Séculos, você tira a pedra, seca a pedra, fricciona e vai sair o fogo. Vamos abstrair isso, diz a Kabbalah, para a alma. A alma, o melhor exemplo para a alma, é uma vela. Por quê? Porque a alma é um fogo, o fogo divino. Existe o fogo revelado e existe o fogo oculto. O fogo revelado... Ele precisa de combustível. Qual que é o combustível da alma? As mitzvot? O estudo da Torá? O que que apaga essa luminosidade da alma? As nossas falhas? O comportamento indevido? Chega aí um Kippur e eles nos traz à tona o fogo interno, a alma, a essência da alma. E na essência da alma, não existe nada que possa apagar. E também não é necessário combustível. Não é que não é necessário combustível. Mesmo faltando o combustível, mesmo que durante o ano não teve aquele estudo ou comportamento de Mitsuoto como deveria, aquele fogo brilha. E é isso que eu queria analisar com vocês hoje. Hoje nós vamos ver o que, que significa um verdadeiro relacionamento. Um casal que eles prometem o amor pelo resto da vida. Mesmo que não é uma prática judaica, mas acredito que cada casal, embaixo da roupa, ele tem isso em mente, que ele vai amar, vai cuidar pelo resto da vida. A ideia é um relacionamento forte, um relacionamento de essência. Mas esse relacionamento ele vai sendo construído, ou deve ser construído. Essa ideia que a, que a novela, que os livros passam de amor, de paixão, acaba lá já nos ensina que nós precisamos construir o amor. Essa ilusão de amor fácil, não existe. O amor ele é construído. O relacionamento ele é construído. E quando você sabe que o casal realmente está unido? Na hora da crise. Não é que tenha que ter crises. Nós não queremos. Mas é inevitável. E é nas crises que fortifica ou desmorona. Por quê? lá vai indicar se o relacionamento ele é profundo ou superficial. O é um relacionamento superficial? É o que nós temos com a maioria das pessoas. É uma troca de interesses. Não de uma forma tão interesseira como... como é só você ter um amigo se você me der alguma coisa. Mas existe alguma, alguma espécie de troca. Existe alguma espécie de interesse nesse relacionamento. E é isso que mantém as pessoas juntas. Às vezes as pessoas podem ter um casamento igual a uma amizade. Nós temos interesses em comum e, de repente, quando os interesses mudam, aquele casamento pode se desfazer, Deus os livre. O verdadeiro casamento, a verdadeira relação é uma relação de essência. Que as crises, sejam crises entre o casal ou crises de fora, não abalam o relacionamento, pelo contrário, fortificam. Um casal que passa por uma dificuldade junto, junto, eu digo junto, eles crescem. O que, que significa junto? O verdadeiro casamento é você conseguir criar aquele pacto que existe naturalmente entre família. Um amor de pai para filho não existe ser quebrado. Pode ser que passaram pelos maiores desafios, as maiores crises. E pode ser que no relacionamento externo eles estejam brigados, inclusive. Mas lá no fundo, na essência, um filho nunca deixa de ser filho, um pai nunca deixa de ser pai. Um pode xingar o outro, Deus nos livre, Ele pode falar, você não é meu pai, você não é meu filho. Mas eles não deixam de ter esse relacionamento de sangue. E muitas vezes é por isso que as pessoas acabam deixando de investir nesse relacionamento, porque sabem que não vai ser perdido. Mas um bom relacionamento ele tem que ter a conexão de essência e o relacionamento construído externamente. Nós temos um casamento cósmico. Deus casou com o povo no Sinai. E no casamento foi feito um compromisso. A Qutubá, o contrato, é a Torá. Existem regras. Deus, ele prescreveu quais são as nossas missões, obrigações, deveres. Existem regras para esse casamento. O que acontece? Pode ser que durante o ano nós não demos a devida atenção para o judaísmo. Venham que por e nos lembra. Existe judaísmo e existe o judeu. O judeu, ele vem antes do judaísmo. Igual um filho volta para o seu pai e fala, Papai, está certo que eu me comportei de uma forma horrível. Eu fiz tudo o que eu não devia. Mas papai, eu sou teu filho. Posso voltar? E quando vem com esse coração sincero, o pai abraça o seu filho. Pode ser que passaram-se décadas. O pai vai acolher novamente o seu filho. E é isso que nós falamos para Deus no dia de Amkipur: Hashem, Deus. Avino, Avino Malqueno. Nosso pai, nosso rei. Tá certo que você é o nosso rei e tem regras, mas antes de tudo, Avino, você é o nosso pai. Papai, e estou aqui. Eu sei que eu falei. Eu sei que meu comportamento não foi como um bom filho. Mas me aceita, porque eu sou teu filho. Yom Kippur é o dia que Deus Ele demonstra o seu maior amor para o seu filho. E é o dia que o filho demonstra o seu maior amor para o seu pai. Nós não entendemos direito o que, que significa amor. Nós não temos essa profundidade de amor no nosso dia a dia. Mas nossos sábios eles tentam colocar... Da seguinte forma, imagine um pai que anos passou por infertilidade e finalmente, na sua velhice, ele tem aquele seu filho único. Essa é a melhor forma que nós sábados encontraram para descrever o amor que Deus ele tem por nós e esse amor forte, esse amor envolvente, ele abraça, ele aconchega cada yodi no dia de Yom Kippur. uma história para entender um pouquinho melhor eu já comentei aqui no grande rabino Rabino Futefas foi um homem que lutou pelo judaísmo na época do comunismo, na Rússia foi preso pela sua insistência em cumprir e manter a chama viva do judaísmo, quando finalmente ele conseguiu sair, ele pegou e foi pela primeira vez para Nova York para visitar o Reb de Lubavitch. Apesar de ser um rabino de barba branca, que passou por o que passou, mas ele continuou firme com a sua missão. Ele sabe que se ele tem capacidade de influenciar mais uma pessoa, a cumprir mais uma mitzvah, é com ele mesmo. Ele saiu do Brooklyn, pegou o metrô, foi até Manhattan com o tefilina embaixo do braço, procurando pessoas para colocar tefilina. Ele viu um jovem, cabelo comprido, um hippie passando, e ele identificou pelo nariz, não sei, de alguma forma identificou que ele era judeu. Em Manhattan passam mais de um milhão de judeus por dia. Imagine a cena. Você tem aqui dois mundos. Você tem de um lado um chassid de barba branca, do outro lado um jovem americano moderno, um hippie. E tem um outro detalhe. O rabino só sabe falar russo, yiddish e um pouquinho de hebraico. E os jovens só falam inglês. E ele tem a missão de convencer o jovem a colocar tufilim Ele tem apenas três palavras que ele sabe em inglês. I, you, Jewish. Eu, você, e judeu. É As únicas a única três palavras que ele sabe falar. Ele então chega para esse jovem e fala: I Jewish, you Jewish. I Tfilin, you Tfilin. Eu sou judeu, você é judeu. Eu coloco Tfilin você coloca o Tufirino. E acreditem se quiser. O jovem, ele levanta a manga e coloca o Tufirino. E assim ele repetiu com vários e vários clientes e funcionou. Obviamente que o brilho da alma dele dá para ser sentido além das palavras. Mas aqui tem um segredo de Yom Kippur. O que, que foi que aconteceu aqui? Qual que é a magia que ele usou para convencer essas pessoas, no meio de Manhattan, normalmente lá no Fifth Avenue, parar, colocar a na frente de todo mundo? Como que um rabino de barba branca, com aquele histórico que ele tem, de alto sacrifício pelo judaísmo, era capaz de influenciar e falar uma linguagem comum, sem ter o inglês, com o jovem americano moderno. Aqui está o segredo de Yom pur E, na verdade, o segredo para o paradoxo de Yom Pur. Muita gente fica perdido. O que eu devo fazer em Yom Kippur? Por um lado, eu te dou uma lista lá de páginas que você tem que ficar lendo, tem que fazer a confissão dez vezes, Al-Hed, al, -het, al -het, você tem que ficar falando, pedindo desculpas. Por outro lado, a gente fala, Yom Kippur não precisa de nada especial. Passar pelo dia de Yom Kippur, só estar jejuando, porque se você não jejuar você está indo contra a essência do dia, só estar jejuando, você já é perdoado. O que está por trás disso? Na realidade, a magia de Yom Kippur, ela é definida, ela é dividida em dois. Primeira etapa, Aiju Yuju. O rabino ele fala pro jovem americano: Você acha que tem diferença entre nós dois? Só porque eu tenho uma barba branca, estou com chapéu preto, tenho toda a minha edumentária e você tá com calça jeans rasgada e cabelo comprido, tatuagem e brinco? Você acha que é só por isso que nós somos diferentes? Aiju Yúdjo, essa é a verdade. Que pela essência, eu e você somos iguais. Porque a nossa essência é a alma e não o corpo, e não a roupa, e não o comportamento. Essa é a primeira mensagem de Yom Kippur. Yom Kippur vai... Trazer o perdão para todos. Desde o maior rabino até a pessoa iletrada, até uma criança. Todo mundo recebe a força, a energia purificadora, a energia de paz, de tranquilidade, que é Yom Kippur. É o dia que o pai revela seu maior amor pelo seu filho. Mas depois vem a segunda etapa, não menos importante. Já que yuju filin Você acha que o judaísmo é só para os rabinos? O judaísmo é só para os religiosos? O totfilin ele é importante para você como ele é importante para mim? O shabat ele é importante para você como ele é importante para mim? Venham que pori nos lembra que junto com essa elevação, essa inspiração e toda a energia de Yom Kippur, nós temos que cuidar para que aquilo não evapore com o toque do shofar. Pós-Yom Kippur tem que ficar aquela marca, que tem que durar até o próximo Yom Kippur. E para isso, precisa de um comprometimento. Dizem os místicos, basta uma pequena coisa, uma pequena boa decisão para ter Yom Kippur durar o ano todo. Porque se fica aquele um que pôr, não, não, esse ano vai ser diferente. Todo ano você faz a mesma decisão e muda nada, porque é muito genérico. Trazendo para o relacionamento, o marido fala para a esposa, a partir de hoje você é um bom marido. A esposa fala, a partir de hoje você é uma boa esposa. E aí, o que quer dizer isso na prática? A partir de hoje eu vou chegar mais cedo em casa, eu vou lavar louça. Tem que fazer uma coisa prática. O que, que eu vou fazer na prática? Senão fica muito genérico, abstrato e evapora com o toque do sofá. yuju. Isso todo mundo sente, Yom Kippur. Por isso todo mundo vem para a sinagoga. Mas tem que traduzir isso para aytfilin, yutfilin. Falando em pandemia, falando em epidemia. Tem uma história no Zohar, o livro da Kabbalah, que diz justamente essa ideia. Que tinha uma epidemia numa cidade. E o grande sábio, o kabbalista Abba, ele passou por aquela cidade. E pela Kabbalah existe uma forma de você parar uma epidemia. O segredo do Ktoret. Ktoret é o incenso que era usado no templo. E na realidade foi usado por Moshe Rabbeinu. Por instrução de Deus, quando começou a epidemia no deserto, Deus falou para Moisés: use o incenso e vai parar a epidemia na hora. Hoje em dia nós não temos como fazer o incenso, é proibido fazer fora do templo, mas podemos recitar, aliás a gente recita todo dia o incenso que era feito no templo. E dito que isso daqui é uma receita para riqueza, para coisas boas, e quando tem epidemia, para parar uma epidemia, existe todo um processo pela Kabbalah, você ir nos quatro cantos da cidade e recitar o trecho do K'toret. Esse era Aba era qualificado para isso. Falou, tem epidemia? Tá bom, vamos ajudar. Ele pegou o pergaminho com o K'toret, ele foi nos quatro cantos da cidade. E falou lá, tem todo um procedimento, com eniana, etc., E assim que ele fez isso, a epidemia cessou. Vamos lembrar quem era ele, Rab Aba. Assim que ele fez isso, ele recebe uma chamada do céu. Rababa, você parou a epidemia, mas você não resolveu o problema. Você trabalhou com a consequência, mas qual que é a causa? A causa é o comportamento dos habitantes dessa cidade não faz o trabalho pela metade. Abba arregaçou as mangas, mudou os planos, ficou naquela cidade e trabalhou para que eles fizessem chover, para que eles melhorassem a sua conduta. É isto, é isto que vem e é um por nos lembrar. Que por mais que a energia de Yom Kippur, ela purifica, ela traz o perdão, ela resolve tudo, basta jejuar, precisa também melhorar. Eu tenho que ser uma pessoa melhor depois do Yom Kippur. eu tenho que ser uma pessoa diferente. E essa decisão não é de ninguém, mas de nós mesmos. Somos nós que decidimos como se comportar e o que decidir de boa conduta para o próximo ano. O momento favorece. Tudo está encaminhado para que eu possa aproveitar o Yom Kippur da melhor forma possível. Eu gostaria de concluir com algo que eu falei na sinagoga em Rosh Hashanah, mas como vários não tiveram oportunidade de estarem presentes, vou compartilhar com vocês uma passagem conhecida do Talmud, mas com uma nova luz que eu descobri esse ano. O Talmud, ele fala que em Rosh Hashanah, no julgamento celestial, três livros são abertos. O livro dos Sadikim dos justos, o livro dos Benonim, dos intermediários, e o livro dos Reshaim, dos perversos. O livro dos justos é inscrito e selado para a vida, imediatamente, em Rosh Hashanah. Mesmo que a gente fala em Rosh Hashanah para ser inscrito e Yom Kippur, para ser selado, os sadikim são inscritos e selados imediatamente em Rosh Hashanah. Os reshaim, os perversos, são inscritos para a morte e selados em Rosh Hashanah. Os benonim, os intermediários, eles ficam pendentes entre Rosh e Yom Kippur até que é um kipur, é selado o seu destino. O que significa intermediários? Se você for ver no Maimônides, que ele fala sobre as leis de Tchuvah, ele fala que um tzadik é aquele que ele tem mais mitzvot do que falhas. O urachá, o perverso, é o que tem mais falhas do que mitzvot. Aquele que está 50-50, 50-50, é o Benoni. Quantas pessoas estão exatamente. Na metade, então você vai fazendo cada dia uma mitzvah, várias mitzvot por dia, várias falhas por dia, depois anot tudo anotado no Tribunal Celestial. É tudo anotado. Os anjos eles levam todas as informações. É muito raro você encontrar alguém que exatamente, então durante o ano, ele, ele fez 13.527 mitzvot e 13.527 averot para estar exatamente no meio. Tem que ter uma coisa mais profunda aqui. E aqui tem uma coisa muito bonita que eu quero compartilhar com vocês. No dia de Rosh Hashanah, Deus ele julga não só os judeus. Deus ele julga toda a humanidade. E não só toda a humanidade. Ele julga todo o mundo. Os animais. As plantas. Tudo. Os mares. Tudo é decidido. Se vai ter epidemia, se vai ter epidemia. Aonde, como, quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ter Uh, uh, o sustento, sabedoria, inspiração, depressão, tá tudo decidido em Rosh Hashaná. Tem pessoas que não querem ser mais um. Então imagine que você tem um fotógrafo que ele tem antes da pandemia, que ele tá, ele foi contratado para tirar foto de um grande show então ele tem que tirar aquela foto panorâmica mostrando lá 10 mil pessoas agora imagine que dentro lá da plateia tem um político importante tem alguém de destaque ele vai merecer uma foto particular uma foto com zoom agora imagine que o filho do, do fotógrafo ele está na plateia ele faz, ele acena para o pai dele, e imediatamente o pai vai querer tirar uma foto dele particular. No dia do julgamento. Todos são julgados. Mas tem aqueles que levantam a mão e falam: Papai, eu estou aqui. E tem aqueles que falam: Eu prefiro não chamar a atenção. Porque se eu chamar a atenção e meu pai estiver olhando, pai não é só para dar beijo, o pai também ele repreende quando o filho precisa ser disciplinado, um bom pai disciplina o seu filho. Então tem gente que fala, prefiro não chamar atenção, deixa eu me esquecer, deixa eu ficar misturado aqui na multidão. Essa é uma escolha que cada um de nós tem para a vida. existe um, um salmo que diz o teu bastão, a tua vara e o teu apoio são o meu consolo pergunto os comentaristas dos salmos a tua vara é um consolo, tudo bem, teu apoio é o meu consolo, agora a tua vara é o meu consolo ele traz um exemplo maravilhoso ele fala o seguinte um carneirinho ele resolveu bancar o esperto e ele fugiu do pastor Fugiu, fugiu, fugiu e de repente ele acabou se dando mal. Ele acabou ficando preso num espinho. E aí o tempo foi passando, os lobos estavam se aproximando, e iam devorar o carneirinho e no último instante ele sente uma... PÁ! O pastor encontra o carneirinho e ele repreende o carneirinho. Falou, o que, que você fugiu? E o carneirinho começa a ter aquele sentimento de raiva. E de repente ele falou, não, não, que alegria que o pastor está me batendo. Porque o pastor está preocupado comigo, ele está aqui do meu lado. Ele salva o carneirinho do lobo. Diz o rei Davi, eu quero ter o bastão, eu quero ter a vara de um pai, porque é meu papai que está me disciplinando. Vale a pena de Ele fala uma coisa que a gente tem que lembrar sempre na vida. Quando a cobra, o ou, ou serpente, que era macho, ele fez com que Adão e Eva pecassem. Ele foi amaldiçoado. Qual que é a maldição da serpente? Você vai comer pó o resto da vida. Sabe o que quer dizer comer pó? É a maior bênção que tem. Seria igual você falar para alguém, eu vou te dar parnaçá, sustento, riqueza para o resto da vida. Quando que vai acabar o pó da terra? Nunca? Então significa que se o alimento da cobra é o pó, ela tem parnaçá garantida para o resto da vida. Você chama isso de maldição? Isso é uma bênção diz o Rebdikotsky, essa maior maldição que pode ter. Deus, ele fala para a cobra o seguinte, o que, que você precisa? Comida? Pega a tua comida, eu não quero mais ver a tua cara. Quando Deus, ele diz para uma pessoa, você quer o que? Dinheiro? Prestígio? Carro? Roupa? O que, que você quer? Pega o que você quiser e sai da minha frente. Isso não é uma benção isso é uma maldição. Quando alguém tem o decreto para a vida ou para a morte, nós não estamos falando aqui fisicamente. Porque se fosse assim, todo mundo que tivesse a sua lista com mais falhas do que mitzvot, não passaria daquele ano. Porque a gente fala que é decretado para a morte imediatamente existe vida existe morte. O que quer dizer vida e morte? Vida é estar em conexão com a fonte da vida. Morte é estar desconecto. Quando eu venho e falo para Deus, Deus, olha aqui, eu tô aqui. Pode ser que eu vá apanhar às vezes. Pode ser que a situação financeira não vai ser exatamente como que eu queria. Mas eu sei que tem o Tatalé, o papai está me segurando, e está fazendo o que é bom para mim eu entendo ou não entenda agora tem pessoas que falam Deus me esquece eu não quero não quero você do meu lado, me olhando me deixa, me deixa e pode ser que Deus dá para essa pessoa dinheiro, prestígio, tudo o que ele quer mas pode ser que é igual a cobra pega o que você quer e sai da minha frente essa pessoa ela é decretada imediatamente para morte, quer dizer morte não é morte física. É uma vida sem sentido. Uma vida sem significado. Isso é morte. Os sadikim são inscritos imediatamente para a vida. Uma vida com sentido em Rosh Hashanah. Os rishayim, eles são decretados já um ano morto. Uma vida sem sentido, uma vida vazia. Benonim... Quem são os intermediários? Somos todos nós, a grande maioria. Nós temos esse dilema interno. Por um lado, a alma, ela não tem dúvida nenhuma que as mitzvot, o estudo da Torá, isto é o que eu mais quero na vida. É isso que me traz paz, isso que me traz sentido, isso que me traz equilíbrio. Tudo que eu procuro na vida, eu fico procurando em várias... É, terapias, cursos e livros, etc., o que no final das contas eu estou procurando é o alimento da alma. Estou procurando a vida. Não estou procurando sobreviver. Eu quero viver. A vida tem um endereço, que é a fonte da vida. É Deus. E Deus se colocou na Torá e nas Mitzvotas. Não é obrigações. É o caminho para a felicidade. É o caminho para o equilíbrio, para a harmonia interna. Quem tomar essa decisão firme já resolveu o Só que, por outro lado, nós temos a nossa alma animal, o nosso corpo, que ele quer se acomodar. Ele não está afim do esforço, porque tudo de valor vem com esforço. Não quero esforço. Quero, eu quero uma vida cômoda. Comer caché mais caro. Vamos comer... cumprir shabat, de, demanda, demanda um um estudo, um entendimento, abrir mão da minha comodidade, aparentemente, abrir mão, e a pessoa não quer sair da sua zona de conforto. Para isso foi dado esses 10 dias, a série Emeitiuvá, mas quando chega a Yom Kippur, Yom Kippur é o único dia no ano que nós temos cinco orações, diz a Kabbalah que elas representam os cinco níveis da alma, atingindo a quinta essência, a echida, a essência da alma. E lá ninguém tem mais dúvida. Lá o filho ele fala: Papai, Shema Israel, Hashem Eloquei, Hashem, Echad. eu quero você de todo o coração. A última oração é chamada de Neilah. Neilah significa fechar os portões. Muita gente acha que corre que o portão está fechando. Vem acaba lá e nos lembra. Sim, o portão está fechando, mas você está do lado de dentro. Você está unido com Deus. Aquele reencontro entre filho e pai. Meus amigos, não tem dia mais especial que Yoma Kippurim. Um dia de união, um dia de amor, um dia de leveza. E justamente por ser tão forte espiritualmente, nós não damos atenção as necessidades físicas, nós não comemos, não bebemos e focamos no espiritual. Se eu passo o dia a dia no pensando na fome, eu estou perdendo a oportunidade de ouro de focar na alma e focar no verdadeiro prazer que é estar em conexão com a fonte da vida. E isso pode ser feito de casa, obviamente que se tem a possibilidade de estar numa sinagoga com o não tem dúvida que isso é muito mais forte, muito mais intenso. Mas aqui fica o desafio que alguém que não puder estar fisicamente na sinagoga, que ele busque essa conexão espiritual em casa. Pega um quarto, vai para um canto, reflita e sinta essa energia pura, energia vibrante de felicidade alegria introspectiva. Existe a alegria externada, que a gente tem em Purim, Ratorá, Sukkot, existe a alegria introspectiva. É uma mistura de alegria com choro, mas um choro de alegria. Não é um choro de tristeza. É aquele choro do reencontro. Que possamos aproveitar esse momento mágico, esse dia singular, da melhor forma possível, trazendo uma recuperação, um reencontro, trazendo saúde. Porque a saúde espiritual, ela influencia a saúde física, sem dúvida nenhuma. Que possamos ter um Shaná Tová Metuká, um Mar um ano maravilhoso, um ano repleto de bênçãos para todos nós.